Lucas capítulo 8, verso 49 al 55. Si lo tienen, póngase, póngase de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a orar por la Escritura y leer la Escritura junto como una iglesia. Amén. Y si no tiene tu Biblia, voy a, voy a orar que Dios te dé una Biblia. Si usted necesita una Biblia, sí, sinceramente, yo tengo, tengo una caja de Biblias en la parte de atrás que quiero darte una Biblia en inglés o en español, ¿ok? No tenga vergüenza, si necesita una, 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 déjeme saber, te dé uno, te voy a dar una. Vamos a leer junto. Lucas capítulo 8, verso 49 a 55, dice la palabra del Señor. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le, di, le, le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será que sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate, recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Vamos a orar, Padre, te adoramos y te damos la gloria a ti, Padre. Y ahora, Padre, yo te pido, ayúdame con el poder del Espíritu Santo. Tú sabes que yo estoy débil y no puedo hacer nada sin ti. Necesito que tú me des fuerza espiritual, físicamente, emocionalmente. Confío totalmente en ti, Padre. Te pido, ábrele los oídos a tu pueblo, Padre. Muévete, Espíritu Santo, aquí en este lugar. Trae el espíritu de fe aquí en la casa del Señor. Aleluya, quita cualquier distracción aquí, Padre, porque este lugar es un lugar santo. Tu presencia está aquí con nosotros y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya, pueden tomar su asiento. Hoy nos estamos enfocando, como ustedes saben, que estamos hablando sobre el día de los padres. Y yo creo que... En estos días, eh, en nuestra sociedad, en este mundo, no le damos el respeto a los padres que merecen. Hay un mundo allá afuera que no respetan a los hombres, no respetan a los padres, no se dejan respetar tampoco. Y esto ha afectado a la sociedad, donde hay muchos jóvenes confundidos muchos jóvenes enojados porque su papá lo abandonó o tal vez no, nunca tuvieron el amor de un padre so, para muchas personas hoy es un tiempo de celebración pero también hoy es un tiempo muy triste triste porque hermano pastor triste porque hay hombres que no fueron buenos padres hay hombres que abandonaron a sus familias hay, 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 hay niños y jóvenes que dicen sí, estamos celebrando pero mi papá no estuvo a mi lado 
Mi papá no cuidó de mí. Mi papá nunca me compró un galón de leche. ¿Cómo es posible, hermano pastor, que hoy vamos a celebrar el Día de los Padres cuando mi padre no estuvo en mi vida? Pero yo te quiero decir, hermano y hermanita que está aquí en este día, que aunque tu padre no estuvo en tu vida, tu padre celestial estuvo en tu vida. Gloria a Dios. Y, y él, él cuidó de ti y está cuidando de nosotros. Y le damos toda la gloria al Señor. Pero hoy más que nunca se necesita padres, padres que, padres como la historia que acabamos de leer aquí. Yo podía hablar de muchos padres en la Biblia. Abraham, de Josué, de Job, de, 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 de diferentes personas. Pero me quiero, me quiero enfocar en Jairo porque este hombre es bien interesante, bien interesante este padre. Un padre... Un padre tiene que dejar un ejemplo para la próxima generación. Un padre tiene que ser diferente, tiene que ser diferente. Un padre tiene que dejar algo bueno para la próxima generación, para que diga, yo quiero aprender de mi padre, yo quiero aprender de mi padre. Somos perfectos, no somos perfectos, pero Dios es perfecto y Él nos ayuda para ser buenos padres, amén. Entonces, como la historia de, que yo escuché de un padre y un hijo. Un padre y un hijo fueron a pescar. Se fueron a pescar y estaba su hijito y mirando con su papá pescando y de momento el hijo le empieza a hacer preguntas a su papá. Y le dice, papi, papi, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un bote pueda, pueda flotar sobre las aguas? Y el, y el papá se pone a pensar y dice, ah, hijo, no sé muy bien por qué. El niño otra vez se empieza a hacer más preguntas, empieza a mirar y mirar. Papi, otra pregunta, ¿cómo respiran los pescados debajo de la agua? El papá empieza a pensar, ah, ah hijo, no sé muy bien, no sé muy bien. Y el niño empieza a hacer preguntas a través, empieza a ver el, el cielo que está solito, así como hoy. Y empezó a mirar y dice, papi, pregunta, pregunta, otra pregunta, papi. ¿Cómo es posible que el cielo puede ser tan azulito, tan lindo así? Ah, hijo, no sé muy bien, no sé muy bien, no sé, no sé. Entonces el, el hijo se fijó que su papá tal vez estaba molesto por todas las preguntas. Y entonces el hijo le dice, eh, papi, eh, espero que no te moleste que te haga tantas preguntas. Y el papá le dice, por supuesto que no, hijo. Si no, si no me preguntas, nunca vas a aprender nada. Y lo triste de esa historia es que ese señor, ese papá, eso es lo que él había aprendido de su papá, nada. Entonces, cuando un padre aprende nada de un papá, le enseña eso a sus hijos, nada. ¿Están conmigo? Por eso es importante aprender de la palabra del Señor, de Dios, para poder enseñar a nuestros hijos. Alabados en nombre del Señor. Amén. Entonces, me quiero enfocar en este momento en Jairo, porque este hombre es bien interesante. Quiero darte tres puntos rápidamente. Punto número uno, 
Jairo fue un padre atento a su familia. Pa, él fue un padre que estaba siempre atento a su familia. Jairo era un líder principal de la sinagoga. Él estaba encargado totalmente de la sinagoga. Tenía una responsabilidad muy grande, obligaciones. Estaba como en el ministerio. Y tenía que enseñar, tenía que preparar, tenía que hacer muchas cosas en la sinagoga. Tenía una obligación muy importante de cuidar la casa de Dios. Y con todo eso, él siempre estaba atento a su familia. ¿Están conmigo? Con toda la responsabilidad que él tenía, tenía una responsabilidad muy grande. Él estaba buscando de Jesús. ¿Y por qué estaba buscando de Jesús? Estaba buscando de Jesús porque estaba pasando por un momento, una crisis estaba pasando por un momento que estaba muy duro en su familia personal déjeme decirte cuando tú estás pasando por dificultades cuando tú estás pasando por una, una crisis en tu matrimonio en tu familia con tus hijos ¿a dónde usted busca ayuda? ¿están conmigo? pero Jairo lo interesante de Jairo que Jairo empezó a buscar de Jesús en su momento mira muchos en estos días hermanos escúchame muchos en estos días muchos padres están tan enfocados en sus trabajos en sus negocios en sus ministerios en sus terrenos que están abandonando a su familia su matrimonio su familia totalmente y ha fracasado totalmente escúchame yo creo que lo más importante que Dios le ha dado al padre, a un hombre, es su familia, es su esposa, sus hijos. Entonces viene el ministerio y viene todo lo demás, pero lo más principal es su matrimonio y su familia, gloria a Dios. Y vemos que aquí en esta historia que, que Jairo, estaba preocupado y estaba atento porque su hijita, su única hijita estaba enferma y él sabía que él necesitaba a Cristo, necesitaba a este, a este doctor que estaba sanando, este rabí que estaba sanando a muchas personas. ¿Están conmigo? Entonces, escúchame, escúchame, escúchame. Tenemos enfermedades sociales en nuestra familia tenemos enfermedades espirituales en la familia tenemos enfermedades emocionales en nuestra familia entonces el Señor que, permítame que le, habla, que le habla a los padres aquí Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad de estar atento a su familia no, pero yo estoy atento a mi trabajo, ¿ok? Estoy atento al ministerio. Ah, estás atento al terreno que tiene escondido en la montaña de Puerto Rico. En Guatemala, El Salvador, sea donde sea. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que estar atento a la, tu familia. Tienes que estar mirando cómo están tus hijos. ¿Cómo, si tú ves que tu hijo está pasando por una dificultad o una hija rebelde, hay un problema dentro de la familia. 
y ellos están buscando ellos están buscando a un papá que diga hija, hijo ven acá déjeme darte un abrazo ¿cómo te puedo ayudar? me dejaron solo pero yo sigo para adelante entonces y tú le dices no que allá la madre no, 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 no no. la madre tiene su responsabilidad pero el padre el padre tiene un deber tiene una responsabilidad dado por Dios ordenado por Jehová Dios sobre tu vida tú eres el pastor de tu familia tú eres el liderazgo de tu familia levántate hombre de Dios oh, aleluya No, yo dejo que la disciplina lo dé mi esposa. Yo dejo que la esposa haga todo en la casa. Que ella ponga corrección a los niños. No, Dios te ha dado a ti esa responsabilidad. Cuida tu hogar, cuida tu familia. Esté atento a las necesidades de tu familia primero, antes de estar atento a las necesidades de la iglesia. Como, como pastor uno tiene una responsabilidad muy grande siempre tiene que estar atento a los problemas de todos los hermanos de la iglesia que este está enfermo que este está pasando por un problema matrimonial que económicamente este, este, un hermano se quemó está en el hospital sea lo que sea tiene muchas cosas sobre la mente sobre la persona que dice que quiere ser pastor tiene que ser un llamado de Jehová Dios un llamado de Dios un llamado de Dios ¿por qué? ¿por qué tú dices eso? ¿por qué? porque si tú no estás atento a tu propia familia ¿cómo es posible que vas a estar atento a 100 personas 150 personas? no, yo quiero ser pastor no eres atento a tu familia no eres atento a tu esposa no eres atento a nadie y quieres estar atento a 150 personas llamándote todo el día durante la semana Santo, ayúdanos, Padre. El llamado es algo especial. Primero cuida a tu familia primero y entonces empieza a orar. Si eres el llamado de Dios, Dios abre la puerta para ti. Amén. Vamos al, al, al punto número dos rápidamente. Jairo fue, Jairo como padre buscó ayuda en el momento de crisis en ese momento de crisis Jairo empezó a buscar ayuda de Jesús pregunta cuando tú pasas por un momento de crisis cuando tú estás pasando por algo una tormenta en tu vida que tú dices Dios mío si tú no me ayudas yo me voy a morir Padre ayúdame a dónde usted va en el momento de crisis cuando tú estás pasando por ¿a dónde usted va? ¿a los vicios? ¿a los casinos? ¿a otra mujer? ¿a un amigo del mundo? ¿a la barra? ¿a los vicios? ¿a las drogas? ¿al alcohol? ¿a la tequila? ¿a dónde va? cuando tú pasas por un momento de crisis ¿a dónde usted va? Jairo estaba pasando por este momento de crisis y Jairo supo ir a la fuente que era correcta Jairo fue a Cristo Jesús cuando estaba pasando por dificultades cuando estaba pasando por ese dolor por su hijita que estaba enferma él empezó a buscar al que puede hacer todo posible que es Jesús bendito sea el nombre del Señor 
Y cuando se presentó delante de Jesús, fue con una actitud correcta, se puso en sus rodillas y también les rogó al Señor. Cuando tú vienes a Jesús, tú no vienes con arrogancia, tú no vienes con el orgullo. No, no, cuando tú vienes buscando ayuda de Jesús, tú vienes, dice Señor, vengo quebrantado, vengo dolorido, vengo desesperado y si tú no me ayudas Señor no hay otra ayuda para mí yo necesito tú Padre el único que puede sanar a mi hija eres tú Señor Jesús el único que puede reparar mi matrimonio Señor eres tú Señor el único que puede cambiar la reverdía de la vida de mi hija eres tú Señor y si tú no lo haces Señor no hay otra ayuda porque tú eres el único Señor tú eres el único y tienes que humillarte tienes que saber que tú eres un pobre pecador que necesitas la ayuda de un salvador de un Señor que es de un, un, un Dios bueno un Dios de misericordia ¿están conmigo? y ahí fue Jairo él podía ir a la a sus negocios, él podía ir a, 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 a una posición social, él podía ir a, a, la, a la, su religión, a la sinagoga, a los amigos, él podía ir a todas las personas buscando ayuda. Pero ¿a dónde fue él? Él fue al que todo lo puede ser, que es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para quién? para Dios bendito sea el nombre del Señor tú dices pero esta situación que yo estoy nadie puede nadie puede reparar esta situación nadie puede reparar este matrimonio nadie puede reparar este, este hijo reverde que yo tengo Dios mío tengo como un demonio en casa pero para Dios aleluya no hay nada imposible ¿cuánto lo creen? si no quieren dar un aplauso fuerte Señor y dice yo lo creo yo lo creo yo lo creo Dios puede cambiar Dios puede transformar a mi hijo Dios puede cambiar a mi esposa Dios puede cambiar la situación Dios puede sanar el cáncer Dios puede hacer lo imposible por eso que Él se llama Jesús bendito sea el nombre de nuestro Señor si se lo va a dar hacerlo fuerte pueblo uh, Jesus Punto número tres. Jairo fue un padre que invitó a Jesús a su hogar. Como padre, algunas veces nosotros traemos cosas a nuestros hogares. Traemos, salimos del trabajo, llegamos a la casa, llegamos enojados. Vinimos a la casa, entramos con peleas y gritos algunas veces. ¡Ay, que no me dan aumento! ¡Ay, que no me respeten en el trabajo! ¡Estoy fatado de este trabajo! Algunas veces vas a la casa gritando a tu esposa, gritando a tus hijos, hasta el gato se va corriendo de la casa. ¿Sí o no? Entonces, algunas veces entramos, traemos dinero, traemos materiales, traemos muchas cosas a nuestra familia pero algunas veces no traemos que lo, lo más principal 
lo más principal que nosotros debemos traer a nuestro hogar porque si no tenemos a Jesús en, Jesús en nuestro hogar tenemos una casa vacía escúchame, escúchame, escúchame tú puedes tener una casa linda, blanquita, bien linda tú puedes tener dinero en el banco tú puedes tener tu 401k que está bajando está bajando, ok está bajando prepárate yo se lo dije el año pasado yo se lo dije el año pasado búscalo cuando yo te dije que el mercado iba a bajar ok pero yo sigo, sigo para adelante mira tú puedes tener materiales puedes tener casa puedes tener todo puedes tener una familia grande pero si no tienes a Cristo en tu casa es un revolú en tu casa tú necesitas a Jesús en tu casa bendito sea el nombre del Señor tú dices ay ay hermano hermano yo tengo una tremenda casa si tú lo vieras tú quieres ver mi casa tú quieres ver la furnitura que yo tengo uh, si tú vieras la televisión que yo tengo en mi casa si tú vieras la cama de agua que yo tengo que se mueve así para arriba para abajo ¿verdad? tú puedes tener todo hermano pero si tú no tienes a Jesús en tu hogar tu casa está vacía escúchame varón de Dios escúchame hombre 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 de Dios por favor escúchame yo sé lo que es tener y yo sé lo que es perder mira yo prefiero tener nada y tener a Jesús a mi lado conmigo bendito sea el nombre de Jesús hermano porque cuando tú tienes a Jesús en tu casa aunque solamente tenga frijoles y tortillas tienes la felicidad y la paz de Cristo en tu casa bendito sea el nombre del Señor ahora si tú eres boricua como yo si tienes arroz blanco y, 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 y huevos fritos estamos bien ¿cuánto dicen amén conmigo? invítame a tu casa que voy para allá tú sabes que tenemos que aprender a vivir con un espíritu de agradecimiento un espíritu de que diga agradecido es como algunas veces en mi casa si no hay algo de comer y especie los niños a decir que no hay comida yo digo mira dale gracias a Dios por lo que hay y si no lo hay es porque tú no lo traes o come lo que hay dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado hermanos escucha otra cosa si tú quieres felicidad si tú quieres paz en tu casa en tu matrimonio tienes que invitar a Jesús a tu hogar compramos casas y tienes televisión tienes todo pero te, te olvidas de algo principal Jesús ni ora por la casa y después quiere la bendición de Dios y Jesús dice no me invitan ¿por qué voy a ir? no me invitan también en la casa del Señor esta es la casa del Señor aquí también este es el templo podemos tener luces podemos tener cámaras lindas así cámaras podemos tener tantas cosas pero si no tenemos la presencia de Jesús aquí es un club social uh, no te enojes no me tires con la piedrita escúchame la iglesia se puede convertir en un club social hablamos de deporte hablamos de juego Jesus is good amen, amen Jesus is good uh, uh, uh. todo pero no hay transformación en la persona solamente quieren cambiar en una hora y 15 minutos un domingo eso no trabaja así baby 
tú tienes que morir para Cristo tiene que ver transformación tiene que ver arrepentimiento tiene que ver el conocimiento de Cristo y aleluya alabado sea el nombre de Jesús gloria a Dios tú puedes tener 500 mil personas brincando aquí diciendo amen Jesus Jesus puede pero como tú eres el sábado por la noche como tú eres lunes por la mañana el cristiano se conoce por dígalo ¿por qué? por su fruto mire la persona que está a su lado dígale estoy mirando tu fruto dígale ahora usted dígale yo también aleluya tiene que ver fruto en la casa del Señor no una solamente una persona religiosa que sabe doctrina oh, doctrina, 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 doctrina doctrina no te salva lo que te salva es Jesús y el poder del Espíritu Santo bendito sea el nombre de Jesús yo he conocido pastores que saben doctrina, saben doctrina saben doctrina, pero están vacíos del poder del Espíritu Santo están secos Tú dices, bueno, yo no sé mucho de la palabra. Yo solamente sé Juan capítulo 3, verso 16. ¿Sabes qué? Pero si tú tienes fe y tienes comunión con Jesús, tú sabes más que un teólogo. Bendito sea el nombre del Señor. Uh, gracias, Padre. Y aquí vemos, hermano, que Jairo, en ese momento de necesidad, en ese momento de crisis, se metió él tenía un desafío muy grande Jairo porque cuando fue a ver a buscar a Jesús se encontró con multitudes de personas había muchas personas alrededor de Jesús y mucha gente lo estaba apretando pujando y todo porque cuando Jesús está en la casa la gente se acercan a Jesús están conmigo entonces Jairo se fijó que, que Jesús había sanado a una mujer que tenía un problema de la sangre por 12 años que tiene un problema y la sanó en ese momento Jairo dijo si Jesús pudo sanar a esta mujer Él puede sanar a mi hijita Él la puede tocar Él la puede sanar solamente se, la, se lo puedo invitar que venga a mi casa que venga que venga a, mi, a ver a mi hija y cuando va allí se metió entre toda esa gente y de momento le viene alguien de su casa de su familia y dice ¿sabes qué? no molestes su hija está muerta Uf, Qué palabra tan fuerte hermano imagínate estás llegando ahí al punto para invitar a Jesús y de momento viene alguien a desanimarte y te dice sabes que tu hija su hija está muerta no molestes al maestro ¡Uh! imagínate la única fe que este hombre tenía ahí mismo ahí mismo se le rompió su corazón se enquerantó su hijita su hijita totalmente pero Jesús, qué lindo eres, Padre, oyó lo que le dijeron a este hombre. Y él le dice: No tengas miedo, porque ella, ella no está muerta. Aleluya. Esa fue la fe que Dios le había puesto a su corazón. Porque Jesús, Él oye tu dolor. 
Él oye tu sufrimiento. Él sabe cómo tú estás pasando por dificultades. Y Él siempre está atento a tu dolor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos que en ese momento, vamos, 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 vamos al texto otra vez, por favor. Vamos al texto. Vamos a Lucas otra vez, capítulo 8. Vamos al, al, al 50. Y ahí mismo Jesús fue invitado que fuera a la casa. Él podía decir, ¿sabe qué? Ya olvídate Jesús, olvídate. No venga a mi casa porque ya mi hija está muerta. No venga a mi casa porque ya no hay tiempo. Viene muy tarde, mi hija está muerta. Y con todo eso, Jesús viene. Miren lo que dice, vamos al verso 50, 51. Vamos al 50, perdona. Lucas capítulo 8, verso 50. Él dice, al oír esto, Jesús le dio a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será que sanada. Él dice, cree nada más. Escúchame, déjeme decirte, aunque vengan malas noticias para ti, escúchame, Jesús te dice hoy, cree nada más, cree nada más. Amén. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él. Uh, ¿Excepto quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Mira lo que dice verso 52. Todos estaban, ¿qué? Llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban muy afligidos por ella. Mira qué lindo, mira qué lindo es nuestro padre. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Miren lo que dice, en medio del llanto, en medio de la gente que están llorando, en medio de toda esta gente, ¡ay, ay! Llorando. Jesús le dice, dejen de llorar. Les dijo Jesús, no está muerta, sino que dormida. Entonces, dice, ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero mira, mira el poder de nuestro Señor Jesús. Pero Él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recordó la vida al instante. Se, se levantó y Jesús la mandó darle de qué? De comer. Ese es el poder de Jesús. Ese es el poder de Jesús, de nuestro Señor. Oh, pueblo de Dios, varones, Escúchame, escucha lo que te voy a decir. Tal vez alguien te ha dicho a ti, tu familia está muerta, ya no hay valor, no hay nada, tu matrimonio está muerto, sea lo que sea, déjeme decirte, déjeme decirte, Dios hace lo imposible. Tú dices, ese matrimonio está, oh, olvídate, ya, oh, olvídate, eso es lo que el pueblo dice, la gente dice, pero ¿quién tiene la última palabra? Jesús, tu hijo es un drogadicto, no va a haber cambio, es un pandillero, es una rata mala, es un bandilero, ¿sabe qué? Eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dice Jesús? ¿Están conmigo? Para Dios no hay nada imposible, Quiero, déjeme decirte, pero es tan importante, si usted está pasando por una dificultad en tu hogar, invita a Jesús a tu hogar, 
invítalo, aunque digan, oh, pero esta situación está muerta, está, no, no importa, voy a traer a Jesús conmigo, venga, Jesús ven conmigo, tu matrimonio está muerto, Jesús ven conmigo a mi matrimonio, mis hijos están bandoleros, están más malos que el diablo, estos nenes son reverdes, ven Jesús, ven a mi familia, aquí tómalo, tómalo, dale un, dale un nacao con el poder del Espíritu Santo, ese hijo tuyo que es reverde, que te habla mal, Señor, ven acá, Señor, toca el hijo mío, dale un cocotazo, bien, dárselo, háctalo, tócalo, cámbialo. Ay, Padre, mi esposo es un borrachón, todo lo que hace es gritar y tomando licor. Señor, vente, ven conmigo a mi casa, toca este cabezón, por favor, tócalo, tócalo. Cuando Jesús entra en el hogar, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Todo cambia. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces hay que... ¡Ah, sale lo fuerte! Ponte a pensar que cuando tú estabas borracho, cuando tú estabas mal, cuando tú... Alguien estaba orando por ti. Cuando tú estabas mal, estaba en las drogas, sé lo que sea, tú sabes, estabas en el mundo toda la noche bailando, toda la noche bailando ahí comiendo capuria por la mañana y tomando cerveza fría. Alguien estaba orando por ti. Y la razón que estamos aquí en esta tarde, soy porque yo soy papachulo, porque soy lindo, mentiroso. Estamos aquí por la gracia de Dios estamos aquí por la gracia de Dios y le damos toda la gloria a Dios alguien diga amén conmigo amén, gracias Padre ahora escúchame si Dios lo hizo contigo si Dios lo hizo conmigo Él lo puede hacer en tu familia Él lo puede, Él puede cambiar tu esposa Él puede cambiar tus hijos Él puede cambiar tu matrimonio para Dios no hay nada imposible Ah, pero tú no entiendes, hermano pastor, pero yo estoy batallando con una enfermedad que me está acabando. Eso es lo que dicen los doctores. Pero ¿qué dice el doctor de doctores? Ah, no, hermano, pero tú estás mal. Te voy a dar tres meses. Eso es lo que dice un doctor. Y cuando tú vas a traer a Jesús a tu hogar y Jesús dice, no te voy a dar tres meses, te voy a dar 30 años más. 30 años más para que me sirva, para que me glorifiques. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede tocar el cáncer, Dios puede sanarte. Yo creo, yo no sé usted, pero yo creo en eso. Yo creo que Dios puede levantar los muertos. Yo creo que Dios puede sanar. Yo he visto con mis propios ojos, hermano, muchachos que eran reverdes, Dios mío, reverdes. Y ahora entran por la iglesia alabando, glorificando a Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos se amén conmigo? Dar un aplauso fuerte, Señor. Deje para terminar, para terminar. Para terminar. Tú dices, bueno está bien hermano pastor yo entiendo lo que te digo lo que usted me está diciendo tú escúchame varón padre para ser un padre como Jairo primeramente tienes que estar atento a tu familia ¿Tiene? no estoy atento a mi negocio atento al mercado de Wall Street atento al real estate market atento a mi oro el dinero que tengo debajo del matre atento a todo eso y tu familia y tu familia 
tienes que estar atento a tu familia tienes que buscar a Jesús en tu momento de crisis tienes que buscar de Jesús no yo dejo eso para mi esposa no Dios te lo ha dado para ti tú como hombre tú como padre tú busca a Jesús tú búscalo quiere decir que aquí los martes deben estar los hombres aquí buscando y llamando clamando por su familia y la otra cosa es invítalo a tu hogar si tú no me invitas, ¿cómo voy a ir a su casa? Entonces, la misma cosa con Jesús. Invítalo que venga a tu casa, a tu hogar. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, mira, tú dices, hermano pastor, pero yo estoy pasando por una, una batalla muy grande. Yo necesito un Padre celestial. Yo necesito un Padre que cuide sobre mí. Estoy pasando por una tormenta en mi vida estoy pasando por una crisis personal y no sé qué hacer Dios mío se me está cayendo el pelo no sé qué hacer tomo pastillas tomo pastillas estoy, mira estoy así ya mira estoy así estoy así entonces escúchame es, la, es como la historia de de un avión que estaba volando un día y una, un avión que estaba pasando por una tormenta y esa tormenta el avión se metió entre esa tormenta, relámpago, lluvia fuerte, un revolú de viento, la gente adentro del avión gritando, ¡Ay Dios mío! ¡Nos vamos a morir! Y la gente gritando y gritando y gritando, ¡Dios mío! ¡Algo Señor! y el avión pasando y pasando el viento fuerte la lluvia relámpago de todo pero se fijaron en un niño chiquitito sentado solito y ese niño estaba ahí escribiendo 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 tranquilo bien tranquilo y, y todo el mundo ay Dios mío me voy señor no me lleve señor de momento que el avión para y llegaron bien, tranquilo, en paz. Y viene una señora mayor y se va a este niño que estaba solito sentado en la silla. Dice, hijo, yo me fijé que tú estabas aquí sentado solito. Solito aquí, tú no has estado gritando, no veo nada de miedo sobre tú, todo el mundo gritando y, y llorando y tú bien tranquilo, escribiendo y pintando. ¿Por qué tú no tenías miedo, niño? ¿Por qué? Y al niño le dicen, señora, ¿por qué debo de tener miedo si mi papá es el piloto del avión? Escúchame. Nuestro Padre Celestial es el piloto de nuestra vida. Y Él sabe a dónde nos va a llevar. No tienes que tener miedo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. So, venga lo que venga, venga las tormentas. Usted puede tener esa paz sabiendo, mi papá es el piloto de mi vida. Él me va a guiar, él me protege. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dáselo fuerte, Señor. So, mira, aunque este mundo allá afuera no respeten a los padres, aquí en esta iglesia nosotros honramos a los padres. 
aquí en esta iglesia le enseñamos respeto a los padres. ¿Sabe por qué? Porque los padres fueron escogidos por Dios. Y tú dices, bueno, yo soy mujer y yo soy padre también. Con todo el respeto, se lo digo con todo el respeto. Usted no es padre, usted es llamada a ser madre. Tú has hecho muchas cosas y que Dios te bendiga, pero tú no eres padre. Tú eres una madre escogida por Dios. Pero los padres son diferentes. Porque en este mundo, allá afuera, ahora quieren quitarle el honor a los padres. Pero aquí en esta iglesia, y después que Dios me dé fuerza a mí y salud, aquí vamos a honrar todos los padres que Dios ha llamado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Si usted es padre, póngase de pie, por favor. Un padre, si usted es padre, póngase de pie. Come on, padres, pónganse de pie, por favor. Todos los padres, pónganse de pie. No tenga diez. Yo soy padre, no lo piense, no lo piense. Soy padre, ¿ah? Y no tengo vergüenza. Háganme un favor. Todos los padres, vengan aquí al frente, acompáñame aquí, por favor. No me dejen solo porque yo soy el único aquí, pero vamos. Todos los padres, por favor. Haga una línea así y quiero que mire la cámara. Todos los padres, por favor. Gloria a Dios. Y todas las madres que están aquí, Dale un aplauso a todos los padres que están viniendo al frente. Aquí honramos a todos los padres. Todos los padres. Tenemos un regalito de parte de nuestra iglesia. Se lo voy a pedir que venga, busquen sus regalitos. Vamos, Estela, can you get the little gifts? Amén. So, mira. Se están preparando para unos regalitos. ¿Por qué? Déjeme decirte algo, mira. El tiempo se está yendo ya, hermano. Nos falta poco para estar aquí en la tierra. No, pues yo tengo 30, 40 años más. 30, 40 años no es nada. La pregunta es, ¿qué clase de ejemplo vamos a dejar a la próxima generación? ¿Qué clase de ejemplo vamos a dejar a los próximos a, lo, a, a la generación próxima ¿Qué, ¿qué vamos a dejar? ¿qué clase? tenemos que dar un ejemplo ¿somos perfectos? no somos perfectos pero necesitamos la ayuda de Jesús para ser padres escogidos por Dios so, no te avergüence de hacer padre no te sientas mal tú dices yo he fallado en muchas áreas arrepiéntate y busca el perdón de Dios y el perdón de tu familia amén So, vamos a orar por todo. Le voy a pedir a mi esposa que ore por todos los padres. Hermana, quiero que empiece a dar los regalitos de allá. Venga, hermano, para que nos ayude rápidamente. Porque se me va a dar tiempo. Estamos en vivo. Perdona, vamos. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios por todos los padres de nuestra iglesia. Amén. Cuando usted reciba su regalito. Quiero que sepa que este regalito lo, lo estamos dando con mucho amor de nuestra iglesia. Amén. De, y quiero darles gracias a todas las hermanas que vinieron ayer y el viernes para preparar estos regalitos para los hombres de la iglesia. Son muchas gracias a todas las hermanas que vinieron a traer estos regalitos. Amén. Le voy a pedir a mi esposa que ore, por favor.
Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento tan lindo que podemos nosotros como iglesia levantar estos varones delante de tu presencia, Señor, en oración. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Padre, te pedimos que en esta tarde tú los dotes, Señor, con tu bendición. Padre, te pedimos que tú, oh Jehová, los bendiga, Señor, grandemente. Padre, te damos gracias por ello. Qué gran privilegio, qué gran oportunidad, Señor, tú le has dado a estos varones, Señor, el poder ser padre. Te pido, mi Dios, que tú, oh Jehová, sigas cambiando y transformando sus corazones, sus mentes, su ser, Señor. Que más y más cada día ellos puedan mirar a ti, Señor, para tu ayuda. Que sean padres intencionales, Señor. Oh, Padre, que ellos reconozcan que su rol en esta vida es sumamente importante, mi Dios. Que estos varones, Señor, son importantes, no solamente en su familia, pero en esta sociedad, Señor, en esta iglesia, en este mundo, Señor. Ellos son importantes, y Padre, te pedimos que tú les ayudes, que tú les apoyes, que le des más fuerzas, mi Dios. Que tú, oh Jehová, le des sabiduría del cielo. Pon tu amor en su ser, Señor. Porque solo tú puedes hacer eso. Para que ellos puedan seguir y llevar hacia adelante su familia, sus empresas, su trabajo, su labor. Padre, ayúdales. Oh iglesia, vamos a levantar estos varones delante del Señor en oración. Que Señor, no nos olvidemos de orar por ellos. Porque ellos son importantes. Son valiosos. Padre, te pido que tú les ayudes cada día, que ellos busquen tu palabra, que ellos busquen tu presencia. Hay algo especial que tú tienes sobre los varones tuyos que te pertenecen a ti. Son guerreros, son hombres que se levantan todos los días para ganarse el pan, para hacer las cosas que tú le has dado. Señor, ayúdales. Y Padre, te pido... Que les ayudes en sus relaciones con sus esposas y también con sus hijos. Ayúdales, Padre. Dale, Señor, puertas abiertas para que ellos puedan reconciliarse tal vez con sus hijos o sus hijas, mi Dios. Ayúdales, Señor para remendar posiblemente algo que haya pasado. Dale tu gracia, Padre Celestial. Bendícele, Señor, sus entradas y sus salidas, mi Dios. Y que todo lo que hagan, Señor, sea de gran bendición, mi Dios. Ayúdales, llénales de poder, llénalos, mi Dios, y sé con ellos. 
Y así como el pastor mencionó que tú seas el que los guíe todos los días de sus vidas, mi Dios. So te pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos, mi Dios. Dale amor para sus familias, mi Dios. Dale entendimiento de tu palabra. Bendíceles grandemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Si pueden tomar sus asientos, hermanos.